0: 《红楼梦》第七十七回：俏丫鬟抱屈夭风流，美幽灵斩情归水月。上半部分。话说，王夫人见中秋已过，凤姐病已比先减了，虽未大愈，然亦可以出入行走的了。仍命大夫每日诊脉服药，又开了丸药方子来配调经养容丸，因用上等人参二两。王夫人命人取时，翻寻了半日，只向小匣内寻了几只簪挺粗细的。王夫人看了嫌不好，命再去找，又找了一大包须末出来。王夫人焦躁道,道：“嗯，用不着偏有，但用着了再找不着。”成日家我说叫你们查一 查， 都归拢在一 处， 你们白不 听， 就随手混料。你们不知道它的好 处， 用起来得多少 换， 买来的还不中使呢。彩云 道：“ 嗯， 想是没 了， 就只有这个。哦， 上次那边的太太来寻了些 去， 太太都给过去 了。” 王夫人道。哎，没有的话，你再细找找。彩云只得又去找，又拿了几包药材来说：“啊，我们不认得这个，请太太自看。除了这个，再没有了。”王夫人打开看时，也都忘了，不知都是什么药，并没有一支人参。因一面遣人去问凤姐有无，凤姐来说。也只有些身高如虚，虽有几只也不是上好的，每日还要煎药里用呢。王夫人听了，只得向邢夫人那里问去。邢夫人说：“因上次没了，才往这里来寻，早已用完了。”王夫人没法，只得亲身过来请问贾母。贾母忙命鸳鸯取出当日所余的来，竟还有一大包。皆是手指头粗细的，遂称二两与王夫人。王夫人出来，叫与周瑞家的拿去，令小厮送于医生家去。又命将那几包不能辨得的药也带了去，命医生认了，各包记号了来。一时，周瑞家的又拿了进来，说：“这几包都各包好，记上名字了，但……”这一包人参固然是上好的，如今就连三十换也不能得这样的了。但年代太沉了，这东西比别的不同，凭是怎样好的，过了一百年后，便自己就成了灰了。如今这个虽未成灰，然亦成了朽糟烂木，也无性力的了。请太太收了这个，倒不拘粗细。好歹换些新的倒好。王夫人听了，低头不语，半日才说：“这可没法了，只好去买二两来吧。也无心看那几样，只命都收了吧。”因向周瑞家的说：“啊、哦，你就去说给外头的人们，捡好的。”换二两来。唐姨是老太太问，你们就只说用的是老太太的，不必多说。周瑞家的方才要去时，宝钗因在做，乃笑道：“啊，姨妈且住，如今外头卖的人参都没有好的，虽有一只全的，他们也必截作两三段，镶嵌上炉炮须汁，掺匀了好卖。”看不得粗细，呃，我们铺子里常和深行交易，如今我去和妈说了，叫哥哥去托个伙计过去和深行商议说明，叫他把未做的原脂好申兑二两来，不妨咱们多拾了几两银子，也得了好的。王夫人笑道：“啊、哦，倒是你明白。”就难为你亲自走一趟更好。于是宝钗去了，半日回来说：“啊，已遣人去了，赶晚就有回信的。明日一早去配也不迟。”王夫人自是喜悦，因说：“卖油的娘子水梳头，自来家里有好的，不知给了人多少。这回子轮到自己用。”反到各处求人去了。唉，说毕长叹。宝钗笑道：“这东西虽然值钱，究竟不过是药，原该济众散人才是。咱们比不得那没见过世面的人家，得了这个就珍藏秘恋的。”王夫人点头道：“这话极是。”一时，宝钗去后，因见无别人在世，遂唤周瑞家的来问前日园中搜捡的事情，可得个下落。周瑞家的是已知和凤姐等人商议停妥，一字不隐，遂回明王夫人。王夫人听了，虽惊且怒，却有作难，因此思琪系迎春之人，皆系那边的人，只得令人去回邢夫人。周瑞家的回道：“呃，前日那边太太趁着王善宝家的多事，打了几个嘴巴子，如今她也装病在家，不肯出头了。况且又是她的外孙女儿，自己打了嘴，她只好装个忘了，日久平复了再说。如今我们过去回时，恐怕又多心，倒像似……”咱们多试试的，不如只把司齐带过去，一并连赃证与那边太太瞧了。不过打一顿，配了人，再指个丫头来，岂不省事？如今白告诉去，那边太太在推三阻四的，又说，既这样，你太太就该料理，又来说什么，岂不反耽搁了？倘那丫头抽空寻了死。反不好了，如今看了两三天，人都有个偷懒的时候，倘意识不到，起不到弄出事来。王夫人想了一想，说：“嗯、这也倒是。快办了这一件，再办咱们家的那些妖精。”周瑞家的听说，会齐了那几个媳妇，先到迎春房里回迎春道。太太们说了，思琪大了，连日他娘求了太太，太太已赏了他娘配人，近日叫他出去，另挑好的与姑娘使。说着，便命思琪打点走路。迎春听了，含泪似有不舍之意，因前夜已闻得了别的丫头悄悄的说了缘故，虽数年之情难舍，但事关风化，亦无可如何了。那思琪也曾求了迎春，实指望迎春能死保设下他的，只是迎春语言迟慢，耳软心活，是不能做主的。思琪见了这般，知不能免，应哭道：“姑娘好狠心，哄了我这两日，如今怎么连一句话也没有？”周瑞家的等说道。你还要姑娘留你不成？便留下，也难见园里的人。以我们的好话，快快收了这样子，倒是人不知鬼不觉的去吧，大家体面些。迎春含泪道：“我也知道你干了什么大不是，我还十分说情留下，岂不连我也完了？你瞧，入花也是几年的人。”怎么说去就去了？自然，不止你两个。想着园里凡大的都要去呢。依我说，将来终有一散，不如你个人去吧。周瑞家的道：“所以到底是姑娘明白。明儿还有打发的人呢，你放心吧。无”思棋无发。只得含泪与迎春磕头，和众姊妹告别，又向迎春耳根说：“好歹打听我要受罪，替我说个情儿，就是主仆一场。”迎春亦含泪答道：“放心。”于是周瑞家的人等带了思琪出了院门，又命两个婆子将思琪所有的东西都与他拿着。走了没几步，后头只见秀菊赶出来，一面也擦着泪，一面递与思琪一个绢包，说：“这是姑娘给你的，主仆一场，如今一旦分离，这个与你做个念想吧。”思琪接了，不觉更哭起来了，又和秀菊哭了一回。周瑞家的不耐烦，只管催促，二人只得散了。思琪因又哭告 道：“ 婶子大娘 们， 好歹略寻个情 儿， 如今且歇一歇。让我到相好的姊妹跟前辞一 辞， 也是我们这几年好了一 场。” 周瑞家的等人皆各有事 务， 做这些事便是不得已了。况且又深恨他们素日大 样， 如今哪里有功夫听他的 话？ 因冷笑道。哼，我劝你走吧，别拉拉扯扯的了。我们还有正经事呢。谁是你一个衣包里爬出来的？辞他们做什么？他们看你的笑声还看不了呢。你不过是挨一会儿是一会儿罢了，难道就算了不成？依我说，快走吧。一面说一面总不住脚，直带着往后角门出去了。思琪无奈，又不敢再说，只得跟了出来。可巧，正值宝玉从外而入，一见带了思琪出去，又见后面抱着些东西，料着此去再不能来了。因闻得上夜之事，又见晴雯之病亦因那日加重，细问晴雯又不知是为何，上日又见入画已去，今又见思琪一走。不觉如丧魂魄一般，因忙拦住问道：“哎，哪里去？”周瑞家的等皆知宝玉素日行为，又恐唠叨误事，因笑道：“哎呀，不干你事，快念书去吧。”宝玉笑道：“啊，好姐姐们，且站一站，我有道理。”周瑞家的便道：“哎呀，太太不许稍挨一刻，又有什么道理？”我们只知尊太太的话，管不得许多。思琪因见了宝玉，因拉住哭道：“他们做不得主，你好歹求太太去。”宝玉禁不住伤心，含泪说道：“我不知你做了什么大事，晴雯也病了，如今你又要去，要都去了，这却怎么的好？”周瑞家的发燥向思琪道。哼，你如今不是傅小姐了，若不听话，我就打的你。别想着往日姑娘护着，任你们作号。越说着，还不好好走，如今和小爷们拉拉扯扯，成个什么体统？那几个媳妇不由分说，拉着思琪便出去了。宝玉又恐他们去告舌，恨得只瞪着他们。看已远去，方指着恨道：“哎呀，奇怪奇怪，怎么这些人这一嫁了汉子，染了男人的气味，就这样混账起来，比男人更可杀了。”守园门的婆子听了，也不禁好笑起来，因问道：“哎呦，这样说，凡女儿个个是好的了，女人个个是坏的了？”宝玉点头道。不错不错，婆子们笑道：“啊，还有一句话，我们糊涂不解，倒要请问问。”方玉说时，只见几个婆子走来，忙说道：“哎，你们小心，传起了伺候着。此刻太太亲自来园里，在那里查人呢，只怕还查到这里来呢。”又吩咐。快叫怡红院的晴雯姑娘的哥嫂来，在这里等着，领出她妹妹去。因笑道：“阿弥陀佛，今日天睁了眼，把这一个妖精祸害退送了，大家清净些。”哼。宝玉一闻得王夫人进来清查，便料定晴雯也保不住了，飞也似的赶了去，所以这后来趁怨之语。竟未听得见。宝玉急到了怡红院，只见一群人在那里，王夫人在屋里坐着，一脸怒色，见宝玉也不理。晴雯四五日米水不曾沾牙，奄奄息弱，如今现从炕上拉了下来，蓬头垢面，两个女人才架起来出去。王夫人吩咐，只许把她贴身衣服撂出去。余者好衣服留下给好丫头们穿，又命把这里所有的丫头们都叫出来一一过目。原来，王夫人自那日着恼之后，王善宝家的去趁势告倒了晴雯，本处有人和园中不睦的，也就随机趁便下了些话，王夫人接济在心中。因节俭有爱，故忍了两日，今日特来亲自阅人。一则为晴雯有可，二则因竟有人指宝玉为由，说他大了，以解人事，都由屋里的丫头们不长进，娇惜坏了。因这事更比晴雯一人较甚，乃从袭人起，以至于极小做粗活的小丫头们，个个亲自看了一遍，因问：“谁是和宝玉一日的生日？”本人不敢答应。老嬷嬷指道：“啊，这一个相会，又叫做四儿的，是同宝玉一日生日的。”王夫人细看了一看，虽比不上晴雯一半，却有几分水秀，视其行质、聪明皆露在外面，且也打扮不同。王夫人冷笑道：“哼，这也是个不怕臊的。”他背地里说的，同日生日就是夫妻，这可是你说的。大量我隔得远都不知道呢，可知道我的身子虽不大来，我的心耳神意时时都在这里。难道我通共一个宝玉，就白放心，凭你们勾引坏了不成？这个四耳。见王夫人说着她素日和宝玉的私语，不禁红了脸，低头垂泪。王夫人急命也快把她的家人叫来，领出去配人。又问：“谁是耶律匈奴？”老嬷嬷们再将方官指出。王夫人道：“唱戏的女孩子，自然是狐狸精了。上次放你们出去，你们又懒带出去。”可就该安分守己才是。你就曾经孤岛起来，调唆着宝玉无所不为。方官笑辩道：“并不敢调唆什么。”王夫人笑道：“哼，你还嘴犟。我且问你：前年我们往皇陵上去，是谁调唆宝玉要柳家的丫头五儿了？”杏儿那丫头短命死了，不然进来了，你们就连火挡拒，遭害了这园子呢。你连你干娘都欺倒了，岂止别人？因喝命，唤他干娘来，领去，就上他在外头自寻个女婿去吧。把他的东西一概给他。又吩咐上年凡有姑娘们分的唱戏的女孩子们，一概不许留在园里。都令其个人干娘带出自行聘嫁，一语传出，这些干娘皆感恩趁怨不尽，都约其来与王夫人磕头领去。王夫人又满屋里搜检宝玉之物，凡略有衍生之物，一并命收的收，卷的卷，着人拿到自己房里去了。因说：“嗯，这才干净，省得旁人口舌。”因又吩咐麝月、袭人等人：“你们小心，往后再有一点分外之事，我一概不饶。”因叫人查看了，今年不宜迁挪，暂且挨过今年，明年一并给我仍旧搬出去尽心。说毕，茶也不吃，遂带领众人又往别处去阅人，暂且说不到后文。如今且说宝玉。只当王夫人不过来搜检搜检，无甚大事。谁知竟这样雷嗔电怒的来了。所做之事，皆系平日私语，一字不爽，了必不能挽回的。虽心下恨不能一死，但王夫人盛怒之际，自不敢多言一句，多动一步，一直跟送王夫人到沁芳亭。王夫人命：“回去仔细念念那书，仔细明儿问你。”才已发下狠了。宝玉听如此说，方回来，一路打算：谁这样犯舌？况这里是也无人知道，如何就都说着了？一面想，一面进来，只见袭人在那里垂泪，且又去了心上第一等人，岂不伤心？便倒在床上也哭起来。袭人知他心内别的还有可。独有晴雯是一件大事，乃推劝他道：“哎，哭也不中用了。你起来，我告诉你，晴雯已经好了，她这一家去到新静养几天。你果然舍不得她，等太太气消了，你再求老太太，慢慢的叫进来也不难。不过太太偶然信了人的诽言，亦是气头上如此罢了。”宝玉哭道：“我竟不知，请问犯了何等滔天大罪？”袭人道：“太太只嫌他生得太好了，未免轻佻些。在太太是深知这样美人似的人必不安静，所以恨嫌他。像我们这粗粗笨笨的倒好。”宝玉道：“这也罢了。”咱们私自玩话，怎么也知道了？又没外人走风的？这可奇怪。袭人道：“哎呀，你有甚忌讳的？一时高兴了，你就不管有人无人了。我也曾使过眼色，也曾递过暗号，倒被那别人已知道了，你反不觉。”宝玉道：“那怎么人人的不是太太都知道，但挑不出？”你和麝月、秋纹来。袭人听了这话，心内一动，半日低头，无可回答，因便笑道、呃：“正是呢。若论我们也有玩笑不留心的梦浪去处，怎么太太竟忘了？想是还有别的事，等完了再发放我们，也未可知。”宝玉笑道：“你是头一个出了名的。”至善至贤之人，他两个又是你陶冶教育的，焉得还有孟浪该罚之处？只是方官上小，过于凌厉些，未免以强压倒了人，惹人厌。四儿，是我耽误了他，还是那年我和你拌嘴的那日起，叫他上来做些细活，未免夺占了地位，故有今日。只是晴雯，也是和你一样，从小在老太太屋里过来的。虽然他生得比人强，也没甚妨碍去处，就只是他的性情爽利，口角锋芒些，究竟也不曾得罪你们。想是他过于生的好了，反被这好所误。说毕，复又哭起来。袭人细揣此话，好似宝玉有疑他之意，竟不好再劝，因叹道。天知道罢了，此时也查不出人类，白哭一会子也无益。哎，倒是养这些精神，等老太太喜欢时回明了再要他是正理。宝玉冷笑道：“哼，你不必虚宽我的心，等到太太平复了，再瞧势头去要时，知道他的病等得等不得。他自幼上来娇生惯养。”何曾受过一日委屈？连我知道他的性格，还时常冲撞了他。他这一下去，就如同一盆才抽出,出嫩箭来的兰花，送到猪窝里去一般。况又是一身重病，里头一肚子的闷气。他又没有亲爷热娘，只有一个醉泥鳅姑舅哥哥。他这一去，一时也是不惯的，哪里还等得几日？知道。还能见他一两面不能了。说着，又越发伤心起来。袭人笑道：“可是你只许州官放火，不许百姓点灯。我们偶然说一句略妨碍些的话，就说是不吉利之谈。你如今好好的咒他，是该的了。他便比别人娇结，也不至那样起来。”宝玉道：“不是我妄口咒他。”今年春天已有兆头的。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。